0: Trash oder Trash? Der OK-Promi-Podcast okay mit
1: Silvana, Sarafina, Estefania, Kelenta, Loredana, Sarah Jane, Lavinia, Jeremy Pascal. Ulla
0: und Leonie. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Ulla und mit dabei heute natürlich auch wieder Leonie. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir müssen natürlich über... Romys unter Palmen
2: sprechen. Aber sowas von. Und
0: ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen.
2: Es gibt so viel Redebedarf. Gestern lief die erste Folge im Fernsehen und es war krass. Es war super krass. Ähm, das absolute Aufregerthema würde ich mal ans Ende der
0: Folge schieben, weil ich glaube, sonst werden wir uns hier so in Rage reden und alles kurz und klein schlagen,
2: oder? Äh, ja, besser ist es.
0: Wir fangen einfach mal, wir steigen mal direkt ins Thema ein. Also, äh, es fing damit an, als erstes eingezogen ist Julia Siegel ins Haus, dann kam Prinz Markus und dann kamen so alle so langsam dazu und ja auch Emmy Russ, die dabei war, die wir von Promi Big Brother kennen und auch Calvin, den wir von Temptation Island kennen. So, und dann kam erst mal raus, die beiden hatten was.
2: Da habe ich mich aber von Anfang an also ich dachte im ersten Moment, ja okay, wow, hat mich irgendwie aber gar nicht so schockiert und ich dachte, ob das wirklich stimmt oder ob das so eine P abgesprochene PR-Nummer sein könnte.
0: Ich glaube schon, dass es stimmt, ich habe aber nicht so richtig kapiert, also sie hat sich immer so mega aufgespielt und am Anfang hat sie halt gesagt, wollen wir in einem Bett schlafen? Und er so, ja, auf jeden Fall. Und dann wollte er aber irgendwie doch nicht und er fand, er fand halt Elena Miras eigentlich auch ganz geil und wollte lieber bei ihr irgendwie mit im Bett schlafen. Und dann hat sie immer gesagt, boah nee, also ich bin mir dafür auch irgendwie zu gut und äh, ich habe keinen Bock mehr irgendwie drauf. Und dann ist sie aber immer wieder zu ihm hin. Ich fand es irgendwie ein bisschen
2: lächerlich. Es war halt so mega peinlich, sie hat sich zu so verhalten wie so eine 16-Jährige, die irgendwie, also weiß ich nicht, auf einer Party zu viel getrunken hat und die ganze Zeit da irgendwie mit der herren. Also ich fand es richtig unangenehm, mir das anzugucken, wie sie da die ganze Zeit einen auf, oh nee, du hast voll bei mir verkackt, also das musst du erstmal wieder gut machen, wenn du es wirklich ernst meinst. Und ich denke mir so, alter, hast du Temptation Island gesehen, als ob er wir es wirklich ernst meint, was ist mit dir? Ja, fand ich auch irgendwie mega lächerlich. Also da mal gucken, wie das da weitergeht in den
0: nächsten Wochen. Ich könnte mir vorstellen, bei denen gibt es noch Sex im Haus. Äh,
2: das kann ich mir auch vorstellen, weil ich glaube, dass, also Elena Miras ist ja auch vergeben und ich glaube auch, dass sie Kelvin auf keinen Fall ranlassen ja, zu wird, zu zu Zeitpunkt,
0: Ja, zu dem Zeitpunkt war sie vielleicht äh, noch Single, also würde ich jetzt mal schätzen, sonst hätte sie sich irgendwie anders verhalten. Aber ich glaube auch nicht, dass zwischen Kelvin und Elena da was passiert.
2: Das glaube ich auch nicht. Aber nee, ich glaube, sie ist seit halt Silvester, da kam schon das erste Kussfoto mit irgendwem und da war es noch voll das Geheimnis und da wollte sie es nicht öffentlich machen und bla bla.
0: Okay. Ja gut, schauen wir mal. Also Kelvin, oh, der war auf jeden Fall super anstrengend. Also der hat sich natürlich abgeschossen mit seinem Buddy Henrik Stoltenberg, der war bei Love Island. Ich habe Love Island nicht geguckt, ich kannte den
2: auch nicht so richtig, aber ich war richtig schockiert von dem. Ich fand beide zusammen, fand ich richtig schrecklich, so ein richtiges Katastrophen und auch als ihnen da der Kühlschrank, als die Milch da rausgefallen ist und sie wirklich alles kaputt gemacht haben und sich da totgelacht haben und einfach weggegangen sind, dachte ich, wie respektlos seid ihr eigentlich, dass Melanie Müller und Katie Bam das da aufgeräumt haben mit Patricia und so. Ja, kommen wir
0: mal direkt zum Zoff Melanie Müller und Kelvin Also ich bin da irgendwie Team Melanie. Also es war so, er hat dann irgendwie später noch was anderes kaputt gemacht und dann ist sie halt komplett ausgerastet und meinte so jetzt, jetzt räumt das doch mal auf so, und hat sich mega aufgeregt. Zu Recht fand ich, weil ähm, sie war danach noch in dieser Late-Night-Show danach, Promis unter der Palme, hat sie auch gesagt, so ja, die haben sich halt so ein bisschen benommen wie die Axt im Wald und nichts weggeräumt und dann musste ich mal
2: ein Machtwort sprechen. Fand ich gut von ihr. Finde ich auch absolut richtig. Das waren be also das sind beides so richtige Prollos, die irgendwie auf alles scheißen und denken, ich mache mir hier eine geile Zeit und lebe hier im Hotel, aber so funktioniert es ja einfach nicht und die haben ja auch wirklich auf alles geschissen. Und dann hat er noch ein Glas weggeschmissen, ich glaube, das war das und alles so, warum schmeißt du das Glas jetzt weg? Also das war einfach so einfach sinnlos. Ja und dann
0: nur diese Erklärung, äh, also ganz ehrlich, wir sind hier in so einer Villa, so was soll das hier, warum stressen alles so rum? Wir haben ja auch
2: andere Probleme. Ja, ähm. man kann sich
0: halt trotzdem ein bisschen respektvoller verhalten.
2: Auf jeden Fall, so einfach gar kein Benehmen und am Anfang waren dann ja auch wirklich alle auf Melanies Seite und haben gesagt, Kelvin geht gar nicht und dann ist Elena Miras eingeschritten und auf einmal war, waren alle gegen Melanie Müller und ich dachte so, hey, was ist jetzt hier gerade
0: passiert? Ja, richtig komisch, ne? Und dann ist Melanie Müller halt nach oben gegangen zum Duschen und hat da auch äh, die eine oder andere Träne verdrückt, ähm, hat mich auch ein bisschen gewundert, dass sie das dann doch irgendwie so berührt hat irgendwie. Und dann kam ja Emmy Russ noch rein und meinte, oh, du hast voll recht, aber ich kann meine Meinung leider nicht sagen, weil sonst komme ich hier nicht weiter und es machen mich alle fertig. Und dachte ich auch so,
2: dein Ernst? Das fand ich auch so peinlich, wie sie kam. Es ist so asozial. Es ist so asozial. Und dann hat sie sich da aufgeführt wie so, eine wie, wie so ein betrunkener Teenager. Einfach durchgehend verhielt sie sich so. Ich fand es richtig, richtig schrecklich. Ganz schlimm. Und am Ende
0: ist sie sowieso dann wieder mit Calvin zusammen irgendwie ins Meer gegangen. Also die ändert irgendwie ihre,
2: ihre Meinung alle zehn Minuten. Ja, das sowieso. Aber Melanie Müller tat mir halt auch schon leid, als sie dann gesagt hat, ja, ich war irgendwie schon enttäuscht, dass nicht die Leute hochgekommen sind, von denen ich es halt erwartet hätte. Also ich denke mal, sie meinte halt Markus von Anhalt, weil mit dem versteht sie sich ja offensichtlich einigermaßen und Willi Herren ja genauso. Fand ich irgendwie auch komisch, dass die in alle da unten sitzen geblieben sind. Andererseits, sie war halt auch in der Dusche. Also, <lacht> ja, wäre halt irgendwie auch komisch gewesen, wenn die beiden dazugekommen wären. Aber naja.
0: Der Streit ist aber äh, vorerst, also ich würde sagen erstmal Waffenstillstand.
2: Ja, so ja.
0: ne. Aber zu Henrik wollte ich noch mal ganz kurz sagen. Also was er da auch alles gelabert hat, ne? Also erstmal als er im Pool war und meinte zu Kelvin, boah Kelvin, ey das Wasser ist behindert geil. Da dachte ich schon so.
2: Alter, oder das vom Alter. Spiegel, boah ist das Photoshop oder bin das wirklich ich? Nee, ist Photoshop oder? Ja, so
0: richtig oh. schlimm. Und dann am nächsten Tag bei dem Spiel hat er dann auch erstmal ein paar Mal gekotzt, wo er was Schlechtes gegessen hat. Mhm.
2: Ja, genau, lag bestimmt nicht an den zehn Flaschen Wein, die sie sich reingekippt und
0: haben. Und es war halt das Spiel, so wie immer, sie mussten halt so ein Boot ziehen. Und es ist einfach immer so bei Promis unter da Palmen. Es dauert zehn Minuten und dann ist irgendein Promi, der im Sand liegt und fast irgendwie stirbt.
2: <lacht> ja, und diesmal war es äh, Prinz Markus von Anhalt, ne? Obwohl da dachte ich auch so, Alter, du hast ja, also der war ja richtig fettig.
0: Vor ich fand es irgendwie bei dem Spiel so, also man musste halt so ein. Boot äh, durch den Sand ziehen und immer so Holzbalken ähm, davor legen und über so eine Linie und wie sie dann am Ende so, die anderen sind gar nicht über der Linie und man hat halt immer wieder parallel gesehen, dass das Boot schon längst über der Linie war und dann hat Willi Herren plötzlich angefangen, das Boot wieder zu ziehen, weil er dachte, die können noch gewinnen, das fand ich ein bisschen unangenehm beim Angucken. Ja, richtig
2: schlimm und ich habe gleich gedacht, als Elena Mirek gesagt hat, die sind nicht über der Linie, nein, die sind nicht über die Linie, da wusste ich schon, dass wird das nächste TikTok-Video, äh, was viral gehen wird, hundertprozentig. Ja, und dann immer dieses
0: immer einfach nur dieses Bild, dass das Boot längst über die Linie war. War auch ein bisschen lustig. so.
2: Irgendwie. Ja, und dann lag Willi Herren ja anschließend auch im Sand und musste auch ein bisschen von den äh, was Krankenpflegern was so was gepflegt was werden, was der Arme. Ey. <lacht> ja, es war schon ein bisschen
0: unangenehm. Und die anderen dachten sich so, was ist mit denen? Ich habe auch nicht verstanden. Also man musste sich zwei Leute aussuchen, die das Boot ziehen durften. Und Henrik und Kelvin waren in einem Team und die haben das Boot gezogen. Hätte ich auch die beiden, also die hätte ich auch gewählt. Und beim anderen Team waren es Prinz Markus von Anhalt und Patricia Blanco. Und diese Wahl habe ich null verstanden.
2: Das habe ich auch gedacht. Warum nimmt man Patricia Blanco, um so ein Boot zu ziehen? Und also, es, es sah immer Hinsen so genommen. aus,
0: als hätte sie einfach gar, nicht, also als hätte sie nichts gemacht.
2: Ja, auch als sie dann immer versucht hat, das Boot <lacht> alleine zu ziehen, <lacht> ja. als Markus von Anhalt da schon im Sand lag und ein bisschen darum gestorben ist, dachte ich auch so, okay. Um ja, also so würden wir beide, heilig. glaube ich, aussehen,
0: wenn wir einen LKW ziehen würden. Es würde einfach nichts passieren. Ja,
2: genau so sah es aus. <lacht> das war irgendwie ein bisschen so, ein bisschen
0: bescheuert. Aber eigentlich ein ganz gutes Spiel. Also es hat mich äh, schon sehr unterhalten. Ja,
2: mich auch. Ich habe es mir ganz gerne angeguckt.
0: Mhm. Mhm. So, wen haben wir noch so im Haus? Also, ähm, mal überlegen. Wer ist mir noch so aufgefallen? Elena Miras fand ich übrigens noch relativ zurückhaltend für ihre Verhältnisse. Also da kommt noch mehr auf jeden
2: Fall. Fand ich noch ganz sympathisch, oder? Ja, kann man so sagen. Also man weiß ja, wie Elena halt einfach ist und man weiß, dass da auf jeden Fall noch mehr kommt, dass sie jetzt einfach in der ersten Folge nochmal so ein bisschen abgewartet hat und guckt, was passiert hier eigentlich. Und ich glaube, also man weiß ja, dass es in der zweiten Folge schon knallt. Genau wie Katie Bam war bisher
0: auch eher zurückhaltend, kam super rüber und da wird es auch noch mehr knallen, 100%. Ich habe man ja auch schon in der Vorschau auf die nächste Folge gesehen.
2: Mhm, mhm.
0: Ist sonst noch irgendwer aufgefallen? Ach so, übrigens Julia Siegel. Ähm, obwohl, nee, kommen wir später zu. Äh, ja, sonst ist mir eigentlich erstmal in der ersten Folge nicht so jemand irgendwie in Erinnerung geblieben, außer die Person, über die wir jetzt gleich sprechen.
2: Ja, genau. Also ich warte auch nur, dass wir hier dieses Thema jetzt endlich mal anreißen, weil äh, ich muss jetzt hier auch mal Tacheles reden. Okay. Äh, wir sprechen über Prinz Markus
0: von Arschloch. Hieß er so oder Anhalten? Wie war das nochmal so? Nee, Arschloch
2: Name? ist schon ziemlich treffend.
0: Also das war ja relativ schnell, also die ersten Viertelstunde, 20 Minuten irgendwie gefühlt, ne? saßen alle zusammen, haben natürlich wieder getrunken und dann saß auch Katie mit am Tisch und vorher hat auch Prinz Markus einmal zu Katie gesagt, ey, voll cool, wie du dich schminkst, kannst mich auch mal schminken und war äh, relativ interessiert. Ähm, und dann, als er dann halt aber komplett besoffen war, hat er halt, ähm, ja, also ziemlich
2: homophobe asoziale ja. Äußerungen getroffen. Er hat von sich gegeben, dass er es nicht normal findet, wenn sich zwei Männer in der Öffentlichkeit küssen. Er möchte das auch nicht sehen und er hat am Ende auch noch zu Katie gesagt, äh, Frauen sind besser und hat ihm irgendwie also hat ihr versucht einzureden, dass sie dass sie das also irgendwie ihre sexuelle Orientierung nochmal ändern soll und ich dachte, sag mal, hackt es bei dir? Ich war auch komplett ich war richtig fassungslos, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass in einem
0: anderen Format mal jemand so so schlimme Sachen gesagt hat.
2: Und ich finde, das Job tatsächlich auch nochmal diesen Mobbing klar vom letzten Jahr, weil also allein die erste Folge, allein diese 15 Minuten, das fand ich so schlimm, was er gesagt ja. hat. Also ich dachte, ich saß da und dachte so, was ist jetzt passiert? Gerade waren die, also nicht die gerade ins Haus eingezogen und jetzt eskaliert die Situation schon komplett. Ich war komplett geschockt. Also ich fand es natürlich absolut abartig und ich war sprachlos, was er alles gesagt hat
0: ich fand krass, dass Katie so ruhig geblieben ist und eigentlich nicht wirklich was dazu gesagt hat. Also ich glaube, in dem Moment war es auch gut, dass sie nicht ausgeflippt ist, weil sonst wäre es, glaube ich, eskaliert.
2: Was ich schlimm fand, dass bis auf Willy Herren keiner was gesagt hat. Das fand ich auch schlimm. Also ich verstehe auch nicht, also ich meine Willy Herren ist ja sofort in die Bresche gesprungen hat gesagt, so kannst du hier nicht reden, das ist einfach, das geht gar nicht, dass du dich so äußerst. Fand ich richtig gut, ich bin eh ein Willy Herren Fan und das fand ich hat ihn nochmal noch mal sympathischer gemacht. Ja, was war das? Sonst alle nur daneben standen und vor allem auch Emmy, die dann da die ganze Zeit so, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert hier, als sie dann alle aufgestanden sind und da irgendwie das Drama dann halt weiterging, irgendwie auf dem Rasen da hinten. Da dachte ich auch, ey, warum? Und Julia sagt Siegel was?
0: saß ja auch neben ihm, hatte so ihren
2: Arm so um ihn und war so, oh, richtig nicht so auf
0: und so. Und ich dachte so, hä? also irgendwie. Also ob man Katie mag oder ob man sie nicht mag, aber in dieser Situation gibt es nur eine Seite, auf die man sich stellen kann und das ist einfach gegen dieses homophobe Arschloch.
2: Ja und er hat dann ja auch nochmal gesagt, das ist halt meine Meinung, dabei bleibe ich. Nein, das ist keine Meinung, das ist einfach scheiße und asozial, was du davon sich, also von dir gibst und das ist, das kann man nicht als Meinung akzeptieren und das Schlimme ist ja, das ist dann ja in der Late-Night-Show auch nochmal Thema gewesen, Jochen Bendel hat halt gesagt, genau das repräsentiert halt leider ein Teil unserer Gesellschaft, was schlimm genug ist und das war ja auch der Grund, warum sich seit eins im Endeffekt dafür entschieden hat, es auszustrahlen, weil man das thematisieren muss und weil man das einfach nicht totschweigen muss und weil man dafür irgendwie einfach ein Zeichen setzen muss und ich finde es auch genau richtig im Nachhinein. Am Anfang dachte ich auch so, Hätte man das jetzt wirklich zeigen sollen nach dem letzten Jahr mit Claudia Obert und dem Mobbing eklar, eh aber ja, man muss es zeigen und man muss auch da was zu sagen und man darf nicht schweigen.
0: Bin ich komplett bei dir. Also Katie hat gestern auch noch getwittert, was du jetzt auch gesagt hast: so wir brauchen diese Aufklärung in dieser Welt. Und Sat 1 hat das auch nochmal retweetet und dazu geschrieben, wir verstehen eure Entrüstung. Wir haben das lange diskutiert, aber es ist auch ein wichtiges Thema, das nicht verschwiegen werden darf, wie Katie selbst sagt. Ähm, Finde ich halt komplett auch so. Also es, es war zwar irgendwie hart, sich das anzugucken. Es hat mich auch sehr sauer gemacht. Ähm, aber irgendwie, ja, also muss man halt auch drüber diskutieren irgendwie.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach auch ein Thema, was mich persönlich sehr, sehr wütend macht. Also ich habe gestern gemerkt, wie ich da vom Fernseher saß und dachte, boah, wenn ich dabei wäre, ich hätte ihm schon längst irgendwas ins Gesicht geschmissen. Weil ich einfach so viele äh, schwule Menschen in meinem Umfeld habe. Mein bester Freund ist schwul und ich denke mir halt so, wie kann man so reden, wenn ich dabei gewesen wäre? Ich wäre ausgeflippen. Deswegen ist es für mich nochmal so unverständlich, dass nur Willi Herren dazu was gesagt hat. Man hat ja auch schon gemerkt, also als Katie Bam im Einzelinterview dann war, dass es ihr auch schon nahe ging. Man weiß ja auch über ihre Familiengeschichte, dass ihr Vater zum Beispiel nicht so ähm, ja der Sache so positiv äh, gegenübersteht. Und dementsprechend, oh, das hat mir, das hat mich so berührt. Ich meine, ich bin auch ein bekennender Katie-Bam-Fan. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Das kommt noch dazu. Aber ich fand es auch so einfach richtig schlimm, mir das anzugucken. Ja, ich hatte auch richtig,
0: ja, sie tat mir einfach richtig leid. Also ganz viel Liebe für Katie-Bam.
2: Ja, ganz viel Liebe an dieser Stelle. Ja,
0: also oh, ich war einfach, also was mich aber auch noch mehr aufgeregt hat. Und das hast du gestern, glaube ich, gar nicht so äh, noch mitbekommen. Ach so, ganz kurz diese Late-Night-Show, was du gesagt hast, wo ja auch nochmal kurz darüber diskutiert wurde. Da haben, also es mit Melissa und Jochen Bendel. die haben nochmal kurz zu Markus von Anhalt geschaltet äh, nach Dubai und er war halt bei Skype irgendwie dabei und sie meinten halt so, ja, erste Frage, bist du nüchtern? So, hast du getrunken? Und er war so, ja, ne, hat halt getrunken, bla bla bla. Und dann hat Melissa halt gesagt so, ja, sorry, können wir es ja auch abbrechen, schau Und dann haben sie es direkt irgendwie ausgemacht und waren so, ähm, wenn er sich nicht mal irgendwie zehn Minuten, für unser Gespräch da zusammenreißen kann, brauchen wir auch keine Diskussion führen und haben ihn auch ähm, sehr schnell abgewürgt. Und Jochen Bendel hat auch gesagt, er ist dafür, dass äh, Prinz Markus von Anhalt nicht eingeladen wird, wenn diese Reunion-Show ist. Fände ich auch ein gutes Zeichen.
2: Fände ich auch ein wichtiges Statement. Andererseits, obwohl ja, Bastian Jotta wurde jetzt ja, ja aus anderen Gründen äh, ausgeladen. Ich meine, jetzt waren auch Karina Spack und Matthias Japane. Trotz allem dabei, ich finde auch, dass er sich das eigentlich nochmal antun müsste, dass er live im Fernsehen, oder für mich ist auch, ist ja nicht live, aber auf jeden Fall im Fernsehen nochmal sich rechtfertigen muss, warum er sich so geäußert hat und nochmal von allen sein Fett wegkriegt. Das fände ich super.
0: Ja, aber irgendwie finde ich, müsste man ihm die Plattform auch nicht geben.
2: Ja, es ist immer so ein schmaler Grad. Also ich sehe es auch so, eigentlich finde ich, sollte er in der Versenkung verschwinden, man redet nie wieder über ihn. Aber andererseits finde ich es auch gut, wenn er sich nochmal öffentlich rechtfertigen muss und wirklich von allen nochmal einen drüber kriegt. Und vielleicht ändert, also vielleicht denkt er ja auch nochmal drüber nach. Ich meine, es haben sich im Internet noch so viele Promis, es hat, Jasmin Herren ist komplett ausgeflippt in ihrer Story und hat gesagt, wie widerlich und ekelig das ist, dass er sich so geäußert hat. Olivia Jones hat ein super, super langes und auch tolles Statement in meinen Augen veröffentlicht. Und an ihn appelliert, dass er vielleicht seine Einstellung doch nochmal überdenkt. Ich
0: finde das Statement gerade von Olivia Jones, es war so sehr ähm, irgendwie ruhig, aber irgendwie so emotional und auch irgendwie traurig. Also sie hat halt so geschrieben, dass sie ihn eigentlich kennt, und also dass sie ihn aber nicht so kennt und dass sie so geschockt war über die Aussagen und dass er halt sein Verhalten reflektieren muss und dass halt so solche Aussagen dazu führen, dass halt ähm, Homosexuelle vielleicht Angst haben in der Öffentlichkeit, sich mit mit dem Partner zu zeigen und ähm, muss, also es lohnt sich, sich das Statement mal anzu, anzu, anzulesen, anzulesen. Äh, durchzulesen, ähm, anzuschauen.
2: Und Jochen Bendel hat ja auch dann nochmal gesagt, dass die Community so lange dafür gekämpft hat, dass sie an dieser Stelle stehen, wo sie stehen und eine Aussage von so einem Menschen, von Markus von Anhalt, die sorgt dann halt wirklich dafür, dass ja es einen Schritt zurückgeht und es ist einfach, es geht einfach nicht. Nee, es geht nicht.
0: Also ähm, Gott, da fehlen einfach die Worte. Deswegen, sorry, wenn auch wir, wenn wir da ein bisschen, äh, wenn es mit unseren Emotionen hier in dieser Folge auch ein bisschen durchgeht, aber
2: es hat, es hat uns einfach sprachlos gemacht. Man muss darüber reden und es ist ja wohl klar, dass wir auch darüber reden.
0: Und man wusste gestern gar nicht, was soll man hier jetzt eigentlich zuerst gucken? Also, neben der eigentlichen Show war gefühlt jeder, der da im Haus war, in den Werbepausen live. Julia, Chris Wien. also, da war ich jetzt so unterwegs. Und ähm, nach der Show ist Chris auch nochmal live gegangen und hat auch Kelvin dazu geholt. Und da haben sie auch nochmal über Markus von Anhalt gesprochen und auch äh, über dieses, diesen Vorfall in der Late-Night-Show, dass sie Markus von Anhalt einfach abgewürgt haben. Und das möchte ich dir jetzt mal vorspielen.
1: Hör mal, wie fandest du denn gerade die Aktion, dass wir, den, dass wir den Markus nicht haben labern lassen? Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, Digga. Ich war so mit dem Handy beschäftigt. Was war da mit, mit, äh, mit, mit, mit Markus? Keine Ahnung, wir live schalte nach Dubai, glaube ich, wo er ja wohnt. Und dann oh, haben, sie ihn, voll? Äh, haben sie ihn direkt von vorne, haben sie ihm, als erste Frage war, hast du was getrunken? Und er so, ja, immer. Und dann haben sie ihn direkt, weg, <lacht> haben sie ihn direkt weggekickt. <lacht> nein. Ey, sind die bescheuert oder was? Mal ganz ehrlich.
3: Nein, Markus, egal. Keine, keine Chance,
1: <lacht> auch den letzten Assis noch eine Chance, was zu geben, was zu sagen, ja? Nein, Markus. Ey, was ist das für eine Scheiße? Mal ganz ehrlich. Ey, aber, ey, Töppi, man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, das, was der Markus da gemacht hat, Digga, das war das war, das war, war ein bisschen uncool und übertrieben. Aber so ja, deswegen... sorry, also die Talkshow, mal ganz ehrlich, ich finde die Talkshow eh scheiße, ja, was sie da für eine Scheiße labern. Mal ganz ehrlich, also man muss, wenn ich die Desiree Nick schon sehe, ja, ja. da wird mir sowieso schon wieder schlecht. Die, die wirklich die beschissenste Show letztes Jahr abgerissen hat, da, ja, wirklich, das ist ja gar nichts gewesen gegen das, was wir da dieses Jahr erlebt haben, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ähm,
0: ja, was, was sagst genau? du denn dazu?
2: Ähm, mich hat nee, es äh, schockiert. So also, Wieso springt denn Chris jetzt auf einmal auch für äh, Markus in die Bresche? Was ist da denn los? Also ich finde es genau richtig, wie sich Jochen, Bendel und Melissa äh, verhalten haben. Ja, finde ich auch. Also Chris hat äh, zwischendrin nochmal gesagt, dass
0: es natürlich nicht ging, was er gesagt hat. Und Calvin hat irgendwie gesagt, da war sein Ton immer ab und zu mal weg, dass irgendwie Prinz Markus auch schon was für Homosexuelle gemacht hat oder so. Aber zu sagen, das war ein bisschen uncool.
2: Äh, ja, also... Ich bin irgendwie schockiert, auch, dass er dann, also dass sich Chris dann so darüber aufregt, wie die Late-Night-Show ist, so von wegen, äh, ist ja eh voll scheiße und dann bin ich die Desiree Nick da sehe und ich denke mir so, komm mal runter, du wirst da ja, also ich meine, er wird ja gar nicht thematisiert, was ist sein Problem? Und das war nicht schlimmer,
0: der Streit zwischen Desiree Nick und Claudia Ober, denn das was, also, also das ist einfach, ich finde, das kann man nicht miteinander vergleichen. Absolut nicht. Und das einfach so stehen zu lassen und auch so äh, Markus, äh, wo man denkt so, Junge, ihr müsst euch alle klar positionieren, wenn ihr, also das, ich finde, das
2: kann man einfach nicht so stehen es lassen. Es ist halt einfach auch keine lustige Thematik. Also auch, das Kevin dann sagt so, äh, ja, Markus, äh. ja, uncool, reicht halt in dem Falle einfach nicht.
0: Und direkt möchte ich mit Julia Siegel anschließen, die danach auch nochmal live war. Eigentlich wollte sie mit Markus zusammen live gehen, das hat aber irgendwie nicht geklappt und oh, da habe ich auch noch die Hände über Kopf zusammengeschlagen.
3: Aber anhören muss man das und dann kann man vielleicht den Kopf drehen und sein Denken verändern. Vielleicht nicht direkt im Talk, aber so langsam, Step by Step so bei ihm was bewegen. Also ich müsste mich, ich möchte mich und ich muss mich nochmal ganz klar distanzieren von den Aussagen von Markus. Ähm, aber die Aussagen von Markus sind im Grundsatz, er hat es im Alkohol sehr extrem formuliert er denkt eigentlich ganz so heftig, sondern ähm, seine Tochter probiert ihm gerade, liberales Denken beizubringen. Und das ist für ihn so, hey, meine Tochter fängt an zu denken und denkt anders als ich. Geht ja gar nicht und für Markus geht es halt nicht. Und Markus ist im ganz alten Schema verhaftet, was definitiv nicht modern ist und nicht, ähm, ja, nicht die Zukunft. Aber ja, ich hätte dich gerne reingenommen, mein Freund, mein Kumpel Markus.
0: Sie muss sich auch nicht wundern, dass sie dann, also sie hat ihr Profil natürlich danach privat gestellt, äh, wenn sie noch sagt, oh, mein Kumpel, mein bester Freund. Äh, ne, Also,
2: ja, sagen wir vor allem auch zu sagen, ja, also das ist nicht seine richtige Meinung. Er hat sehr krass formuliert: gesagt ist gesagt. Und gerade, man sagt nicht umsonst, Betrunkene sagen die Wahrheit. Und sorry, wenn seine Tochter ihm liberales Denken beibringen muss, das sagt ja wohl alles aus und man kann auch einfach mal darüber nachdenken und dass er mit alten Denkmustern da verhaftet ist und das blablabla, bla bla, ist mir scheißegal, dann bilde dich weiter und schau mal über den Tellerrand hinaus.
0: Und du weißt, in welcher Show du bist, du weißt, wer sich das anschaut, was du da für eine krasse Reichweite mit erzielst, da muss man einfach ein bisschen anders mit umgehen und auch, sie hat ja trotzdem irgendwie gesagt, es ist schon seine Meinung, aber er hätte es mal nicht so krass formulieren sollen. Gut, dass sie sich distanziert hat, aber also was ist das? Also Alkohol ist keine Entschuldigung und keine Erklärung, ist einfach nur eine Ausrede.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Also, hab ich habe ich nichts mehr
2: hinzuzufügen. Ich bin einfach schockiert, dass Julia, also befreundet hin oder her, aber dass sie ihn so in, Entsch also so in Schutz nimmt, finde ich keine Erklärung für, ehrlich gesagt. Nee, und ich fand das einfach falsch in dem Moment. Irgendwie ist es auch. Sie hätte sagen müssen, es war scheiße, was du da gesagt hast. Punkt. Und nicht sagen müssen, ja, jetzt ein bisschen krass formuliert, aber eigentlich denkt er nicht so, aber irgendwie auch schon. Und ist mein guter Freund, mein Kumpel, ja, dann wundert dich halt nicht, wenn du dann Shitstorm kriegst. Mhm. Ja. So.
0: Oh Gott, diese Folge hat mich so aufgewühlt. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir noch was besprechen müssen.
2: Ähm, rausgeflogen ist Prinz Markus von Achso. Anhalt, das haben wir noch nicht ja. gesagt, zu Recht. Also Katie Bam war am Ende das Zünglein an der Waage und hat gesagt, es ist mir auch nicht schwer gefallen. Also sie hat auch nochmal gesagt, es ist jetzt nichts Persönliches, aber im Endeffekt fand ich es genau richtig, dass sie diese Entscheidung getroffen hat, weil ich finde, man sollte ihm wirklich dann in dem Sinne in der Show keine weitere Plattform mehr bieten, also er musste gehen, finde ich richtig so. Und finde Katie ich Bam, ich habe äh, ihr nach der Show oder während der Show geschrieben und sie hat angekündigt, es wird noch viel schlimmer
0: vor allem noch schlimmer.
2: Ja, da dachte ich auch, was? Oh Gott, was passiert da?
0: Ja, wir werden auf jeden Fall drüber reden, aber Sat1 hat übrigens auch nochmal äh, gepostet, Katie hat das letzte Wort und das ist auch gut so. Also ähm, in dem Fall muss ich jetzt aber sagen, Sat1 hat sich super gut positioniert. Ich fand, ähm, ich fand das gut so.
2: Ja, auf jeden Fall habe ich ja auch gesagt, dass ich es gut finde. Also, dass ich am Anfang auch dachte, hm, muss das sein. Aber auch spätestens nach dem Statement von Jochen Bendel dachte ich, ja, man muss drüber reden, man muss das zeigen, gerade weil so viele Menschen so denken. Und deswegen finde ich es gut, dass seit eins damit zumindest versucht, ein Statement zu setzen. Und es ist ja auch mit Katie, ich meine, Katie treibt das Ganze jetzt ja auch weiter und hat auch gesagt, Aufklärung ist wichtig. Und ähm, ja, finde ich super. Ja, dann
0: schauen wir mal, was nächste Woche alles passiert. Wir werden darüber sprechen. Das war's für heute. Wenn ihr mehr zu Promis unter Palm lesen wollt, checkt okay macday aus und folgt uns super gern bei Insta, Facebook, TikTok und wo wir überall zu finden sind. Und ich sage danke, Leonie, und bis zum nächsten Mal. Bis
2: zum nächsten Mal. Tschöö. tschüss. Tschüss.
1: Trash oder Trash ist eine Podcastproduktion der Mediengruppe Klamt. Redaktion und Umsetzung: Ulrike Grenzemann, Leonie Brüning und Christoph Dannenberg.